0: Bei Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Wir alle kommen tagtäglich mit ihr in Berührung, denn sie umgibt uns in immer mehr Bereichen, sowohl in unserem privaten als auch in unserem beruflichen Leben. Die Rede ist natürlich von der künstlichen Intelligenz und häufig wird auch der englische Begriff Artificial Intelligence verwendet. Mit meinen beiden Gästen spreche ich heute darüber, dass gerade Unternehmen in der Zukunft ohne die künstliche Intelligenz nicht mehr überleben können. Aber was genau bedeutet das für uns als Gesellschaft und natürlich auch als Wirtschaftsstandort Deutschland? Ja, und genau deshalb darf dieses Thema natürlich auch in unserem Podcast nicht fehlen. Mein Name ist Alissa und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, und jetzt begrüße ich meine beiden Gäste und KI-Experten Evelina Müso und Dr. Jaromir Konitschny. Jaromir befasst sich täglich als Speaker und Dozent mit der künstlichen Intelligenz. Er arbeitet darüber hinaus auch als Wissenschaftskommunikator und Wissenschaftler. Und gerade erst im letzten Oktober, da hat er all sein Wissen in seinem neuen Buch, und ich finde mit einem sehr gelungenen Titel, Ist das intelligent oder kann das weg, veröffentlicht. Und sein Blog Gehirn und KI gehört zu den zehn besten Wirtschaftsblogs. Evelina ist Partnerin bei Ui und beschäftigt sich mit der Automatisierung der Finanzfunktion, unter anderem auch mit künstlicher Intelligenz und Robotics. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo Alisa, wir freuen uns sehr. Hallo. Toll, dass wir die Möglichkeit haben, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Und ich hatte es ja gerade auch schon in der Einleitung gesagt, die Unternehmen werden zukünftig nicht mehr überleben können ohne KI. Und damit wir aber alle erstmal das gleiche Verständnis haben, weil ich glaube, jeder hat den Begriff schon mal gehört, aber damit wir mal eine gemeinsame Definition haben. Jaromir, wie würdest du denn KI in einfachen Worten beschreiben?
1: Ja, hallo nochmal aus München. Ich würde gern zuerst noch den Begriff Artificial Intelligence und künstliche Intelligenz vergleichen. Etwas, weil, weil im Englischen bedeutet es doch etwas anderes als Intelligenz. Im Englischen heißt auch Aufklärung und Informationsverarbeitung. Wie der KI-Experte, österreichische KI-Experte Robert Trappel sagte, CIA hat auch Intelligenz im Namen, aber trotzdem sind sie nicht so gescheit dort. Und das muss man sich überlegen. Wir übersetzen das stark in die Intelligenz und dann hängen wir uns an diesem Wort Intelligenz auf. Im Grunde, künstliche Intelligenz sind alle Programme, die alle Aspekte des menschlichen Denkens und Verhaltens nachmachen können, weil wir teilen die künstliche Intelligenz in schwache künstliche Intelligenz und starke künstliche Intelligenz und wir befinden uns auf jeden Fall im Zeitalter der schwachen künstlichen Intelligenz. Also es sind Programme, die die Aufgaben erfüllen sollen, ohne speziell für diese Aufgaben programmiert zu sein. Also sie lernen, an sehr vielen Beispielen Aufgaben zu erfüllen, weil wir nun mal nicht in der Lage sind, komplexe Probleme zu beschreiben oder solche Programme schreiben würden, Zeile für Zeile wie früher regelbasierte Programme.
0: Da muss ich mal direkt einmal kurz nachfragen. Du hattest gerade davon gesprochen, wir befinden uns in der schwachen künstlichen Intelligenz. Heißt es, das, dass wir uns in Zukunft in der starken künstlichen Intelligenz befinden werden?
1: Das ist eine Auslegungssache. Also ich glaube nicht, dass wir je so etwas durch Computermodelle oder Programme erreichen können, wie starke künstliche Intelligenz. Ich denke, eher werden wir solche Intelligenzen im Labor biologisch züchten. Das kann man schon jetzt teilweise. Aber ich sage ein Beispiel, also unser Gehirn hat 880 Milliarden Neuronen, also neuronale Zellen. Und wir sind immer noch nicht in der Lage, zum Beispiel das neuronale System seines Fadenwurms im Computer nachzubilden, obwohl das nur 402 ne neuronale Zellen hat. Deswegen müssen wir vor solchen Sachen keine Ängste haben.
0: Das ist ja Wahnsinn. Evelina, warum würdest du dann sagen, ist die künstliche Intelligenz aktueller denn je? Zum ersten Mal in
2: unserer Geschichte haben wir zwei wesentliche Voraussetzungen erfüllt, die es möglich machen, KI tatsächlich industriell zu nutzen. Zum einen haben wir sehr, sehr viele Daten, die zum ersten Mal digital vorliegen oder digitalisiert werden. Und zum anderen haben wir Rechenkapazitäten. Auch wenn Jaro mir sagt, sind sie bei weitem nicht hinreichend für das große Ganze. Jedoch aus der Sicht des einzelnen Unternehmens ist das Vorhandensein der Rechenkapazitäten in der Cloud eine wesentliche Erleichterung, und eine Verfügbarkeit von nahezu unbegrenzter Rechenkapazität, um Programme dieser Art überhaupt nutzen zu können.
0: Mhm. Und Jaromir, wie siehst du das? Du, hast dich ja schon, also du beschäftigst dich seit Jahren mit diesem Thema künstliche Intelligenz. Warum ist es heutzutage aktueller denn je?
1: Ja, zuerst hatten wir früher nicht die Rechenkapazitäten, wie Evelina schon sagte, zu zweit haben wir tatsächlich jetzt die Daten. Also wir haben wahnsinnig viel Daten, die wir mit den klassischen, traditionellen, mit den regelbasierten Programmen nicht verarbeiten können. Und dann haben wir komplexe Probleme, die wir nicht mal beschreiben können, zum Beispiel den Klimawandel. Wir wissen nicht, von welchen, das sind vielleicht tausende oder hunderttausende Faktoren, von denen solche Probleme abhängen, unheilbare Krankheiten, zum Beispiel die DNA, wir haben in, de, in unserem Genom einige Milliarden Basenpaare. Wenn ich mir diese Kette mit ein paar Milliarden Basenpaare anschaue, dann was sage ich da? Also ich klotze nur. Also da brauchen wir Programme, die wirklich diese Datensätze, diese großen Datensätze verarbeiten können halt. Und dort in diesen Datensätzen Muster finden, die Merkmale finden für Sachen, für Probleme. Muster, Feature sagt man dazu.
0: Lasst uns mal auf Deutschland gucken. Denn die Bundesregierung hier in Deutschland hat gesagt, dass sie mit Investitionen von 6 Milliarden bis 2025, also gerade mal in vier Jahren, einer der führenden Standorte für künstliche Intelligenz werden wollen. Evelina, wie schätzt du das denn ein? Hat Deutschland da eine Chance, auch mit Ländern wie China, Japan und den USA mitzuhalten?
2: Also ich denke, eine Chance dürfte man nie vorzeitig ausschließen, <lacht> Ich denke aber, wir müssen da definitiv wesentlich an Geschwindigkeit gewinnen. Also ich habe mich mit KI-Strategien verschiedener Länder beschäftigt und auch das KI-Strategiepapier der Enquett-Kommission gelesen. Da steht zum Beispiel, dass wir im Jahr 2019 20 KI-Trainer in die kleinen und mittelständischen Unternehmen geschickt haben sollten, um Verbreitung der KI in diesem Segment unserer Wirtschaft voranzutreiben. Wenn wir andererseits nach Südkorea blicken, hat sich die dortige Regierung vor knapp vier Jahren als Ziel gesetzt, 5.000. KI-Spezialisten auszubilden. Wenn wir jetzt natürlich die Wirtschaftskraft Deutschlands und auch den damit einhergehenden Bedarf an Weiterbildung, an Ausbildung der Kompetenzen im Umgang mit dieser Technologie und in ihrem Betrieb anschauen, dann sind 20 KI-Trainer natürlich sehr, sehr wenig. Wir haben jetzt auch ungefähr 1.500 aktuelle Förderprogramme für kleine und mittelständische Unternehmen, von denen ähm, sehr wenige praktisch für diese Unternehmen anwendbar sind und auch die Förderhöhen für den Einsatz von KI sind für diese Unternehmen teilweise nicht erreichbar.
0: Was würdest du denn sagen, diese sechs Milliarden Euro, in welchen Bereichen werden die am besten investiert? Ich hätte zwei starke Präferenzen. Also das, die erste Präferenz sind natürlich die
2: Rechentechnologien und Rechenkapazitäten hier in nicht zwingend Deutschland, aber definitiv in Europa. Der zweite Schwerpunkt sollte meines Erachtens die Aus- und Weiterbildung sein.
1: Als KI-Speaker kämpfe ich ständig wirklich mit diesem Terminator und, und Hell 9000-Szenarien, wo die Leute wirklich das Wort Intelligenz, Maschineintelligenz hören. Und dann blocken die sofort und, und malen da irgendwie den Teufel auf die Wand. Deswegen sehe ich das so wie Evelina, sehr wichtig ist die Aufklärung. Also um, wirklich, wir müssen den Leuten zeigen, dass es wirklich um ein wunderbares Werkzeug handelt, weil die Programme Sachen anpacken können, die wir nicht mal in der Lage sind zu beschreiben. Also die Aufklärung ist die eine, eine Geschichte, die andere Geschichte sind tatsächlich die Daten. Also wir sind zum Beispiel, Deutschland glaube ich war 2018 noch weltführend in der Automatisierung. Mhm. Also wir haben wirklich sehr gut bestickte Robotik und Automaten, nur nicht mit Hilfe der künstlichen Intelligenz. Und jetzt ist es extrem schwierig, die Vereinigten Staaten und China aufzuholen, weil sie eben diesen strengen Datenschutz auch nicht haben, den wir haben. Jetzt möchte ich da wirklich nicht predigen, dass wir unseren Personenschutz, Datenschutz abschaffen. Aber ich denke mir, man kann das wirklich in nicht-diktatorischen Staaten, die wir hier haben, so machen, dass wir anonymisierte oder pseudonymisierte Daten, quasi Daten ohne Namen, halt allen zur Verfügung stellen. Zum Beispiel im Gesundheitssystem. Wir können massiv davon profitieren, wenn künstliche Intelligenzprogramme Daten von allen Krebspatienten verarbeiten können, mir dann sagen können, welche Chemotherapie bei mir einschlägt und so weiter und so fort.
0: Also muss das Thema Datenschutz wirklich angegangen werden, damit KI auch bei uns richtig funktionieren kann? Ich denke, das ist nicht, nicht zwingend das Thema Datenschutz, sondern auch
2: die Bereitschaft, nicht zwingend auch der Einzelpersonen, sondern auch der Unternehmen, ihre Daten zu teilen und ihre Daten miteinander zu teilen und zum Beispiel auch mit eigenen Wettbewerbern zu teilen. Wir sehen das eben sehr stark bei kleineren und mittelständischen Unternehmen, die teilweise zu klein sind, um einzeln KI-Anwendungen für sich zu erschließen oder für sich zu trainieren, wo teilweise auch die Datenmengen, die da durch diese Systeme fließen würden, viel zu klein sind für einen betriebswirtschaftlich sinnvollen Einsatz. Wenn man diese Ströme bündeln würde, könnte das ganze Ökosystem in dem Sinne oder ein Teilbereich einer Branche Davon extrem profitieren und da gibt es sehr viele Möglichkeiten in Verwaltungsprozessen, äh, die jetzt nicht zwingend über die Wettbewerbsfähigkeit im engeren Sinne jetzt auf sich dieser Unternehmen entscheiden. Aber da sehen wir schon, dass die Unternehmen sie sehr schwer damit tun, ihre Daten für diese Zwecke
0: zur Verfügung zu stellen. Was ihr beide ja auch gesagt hattet, ist das Thema, das noch nicht so richtig aufgeklärt wurde. Hattet ihr auch oder habt ihr generell das Gefühl, dass man in Deutschland ängstlicher ist als in anderen Ländern? Also nicht nur als Privatperson, sondern eben auch als Unternehmen? Ach, Lisa, ich habe da immer,
2: wenn ich die Frage gestellt bekomme, so ein bisschen schmunzeln im Gesicht. Ich hoffe, das kann man jetzt auch zumindest hören, wenn ich sehen. Ja. Ja. Ich muss an den Moment denken, wo ich meine eigenen Mutter, ich als Kind der 80er, ja, also mit dem Terminator quasi aufgewachsen, sagen durfte, ja, bei UI mache ich jetzt etwas mit der künstlichen Intelligenz und wir versuchen, das mit den Robotern zu verbinden. Der Gesichtsausdruck meiner Mutter, ja, der war sehr entspannt. Und das nutze ich auch. Auf unterschiedlichen Konferenzen und so weiter, weil das ist ein Blick äh, auf die Dinge, die einfach schlichtweg jetzt aus unserer äh, Sozialisierung mit eben dieser Filmografie vielleicht ähm, herkommt. Auf der anderen Seite, wenn wir uns in dem geschäftlichen Kontext bewegen, treffen wir ganz andere Vorstellungen, die, die Vorstellung dieser allwissenden KI, die auf einmal Geld quasi von alleine produziert. Und alle Themen und Problemstellungen, die sehr komplex sind, sie einfach lösen kann. Natürlich, wie immer im Leben, die Antwort liegt immer äh, irgendwo dazwischen. Es ist viel Erklärung äh, notwendig, um diesen Begriff auf das zurückzuführen, was es tatsächlich ist.
1: Interessant, Evelina, was du gesagt hast, weil ich, be ich beobachte das wirklich lebendig. Also ich bin ursprünglich auch so Bühnenmensch und jahrelang beobachte ich bei Facebook halt, dass die Leute, die Künstler vor allem und solche Menschen dann extrem skeptisch sind, was künstliche Intelligenz angeht und dann bei LinkedIn ist wieder eher die wirtschaftliche Seite vertreten. Da beobachte ich schon einen sehr starken Enthusiasmus. Also ich würde dazu noch sagen, dass wirklich neue Technologien immer Ängste verursacht haben. Also Ich erinnere an ein an 1904, New York Times jetzt irgendwie behauptet, dass man gar nicht mit dem Auto schneller fahren könne, weil das das Gehirn schädigen würde und die Geschwindigkeiten von 80 Meilen pro Stunde, da würde die Maschine, der Zug oder das Auto schneller fahren, als das menschliche Gehirn denken kann und deswegen würde es ständig nur zu Unfällen kommen. Und die Leute haben diese Technologie, also zum Beispiel Auto, Autos und so weiter akzeptiert, erst, erst als sie erfahren haben, dass es wirklich Vorteile bringt und dass sie damit selbst umgehen können und dass es sie nicht umbringt. Wir sind bei künstlicher Intelligenz in einem Vorstadium. Wir sollten den Leuten tatsächlich mit vielen Anwendungen in der Medizin und so weiter, also mit vielen guten Anwendungen, zeigen, glaube ich, wie das funktioniert, dass es funktioniert und dass es zu unserem Wohl da ist. Und da sehe ich wirklich Nachholbedarf. Zum Beispiel schreibe ich über AlphaFold, also jetzt wurde das Problem der Proteinfaltung gelöst. Und mhm. wenn wir Proteine falten können, dann können wir Medikamente ohne Ende bauen halt entwickeln. Und es hat wirklich ein Modell aus künstlichen neuronalen Netzen gemacht, AlphaFold von DeepMind, hat ein Problem gelöst, dass seit 50 Jahren Molekularbiologen lösen suchen. Jetzt haben wirklich in drei Jahren halt ein paar Cracks bei einer AI-Firma, bei einer KI-Firma halt das Problem gelöst, ohne davon Ahnung zu haben, halt, weil ihnen eben mhm. das Modell geholfen hat. Und das muss man den Menschen zeigen. Seht ihr, also wir haben hier nicht den Terminator, sondern wir haben hier ein Programm, das uns Medikamente sofort liefert.
0: Ja, man muss ja sagen, dass man oft zu seinem Glück gezwungen werden muss. Das ist schön, dass du es gerade auch noch beschrieben hast. Jetzt haben wir ja den Blick auf die Privatperson und auf uns als Gesellschaft geworfen. Lasst uns mal noch tiefer in die Wirtschaft gehen und auf die einzelnen Unternehmen. Evelina, was hat denn künstliche Intelligenz für Potenziale auch für Unternehmen? Ja, die
2: Potenziale sind wahnsinnig groß und ich glaube, die werden im Moment vor allem in zwei Feldern entdeckt. Das erste Feld, was vorwiegend mit Predictive Analytics erschlossen wird, ist eher das Thema, wie kann ich meine Umsätze, meine Reichweite, mein Verständnis des Kunden und damit auch mein Produktportfolio optimieren? um eben mehr davon zu verkaufen. Oder eben mit äh, Dynamic Pricing das Gleiche zu sehr unterschiedlichen Preisen verkaufen. Das zweite Feld, mit dem ich mich in Finance wesentlich äh, stärker beschäftige, ist äh, das Thema, wie kann ich damit Kosten reduzieren und wie kann ich damit eine intelligente und nachhaltige Automatisierung meiner Prozesse vorantreiben. Das sind eigentlich die zwei Stellschrauben, die in jedem Unternehmen wichtig sind, logischerweise am Ende des Tages kann ich, um meinen Gewinn zu maximieren, entweder mehr verkaufen oder geringere Kosten haben. Im besten Fall beides. Von daher, das Potenzial ist sehr, sehr groß. Und wir sind tatsächlich in den kommerziellen Anwendungen sehr, sehr am Anfang dessen, was mit der Technologie
0: in den Unternehmen möglich ist. Hm, Wahnsinn.
1: Ich möchte dazu anmerken, weil ich wirklich Deutschland als das Land der Automatisierung und Robotik schätze, war ich jetzt doch durch die neue Studie, die CEF-Studie, die das Wirtschaftsministerium in Auftrag gibt. Die ist jetzt gerade rausgekommen und da habe ich erfahren, dass nur 6% der deutschen Unternehmen KI nutzen.
2: Ja, das ist, das ist in der Tat so. Ja, Ich meine, die gleichen oder vergleichbaren Ergebnisse haben wir auch, wenn wir den Verbreitungsgrad von Robotics, das eigentlich eine regelbasierte Technologie ist, anschauen. Also wir, wir haben jetzt aktuell in Deutschland die Hälfte der Unternehmen, die noch gar keinen einzelnen Bot, Software-Bot, eingesetzt haben. Und von denen, die welche eingesetzt haben, ist wiederum mehr als 60 Prozent haben ein, zwei, drei oder vier eingesetzt. Und das alleine das ist für viele Unternehmen wirklich ein Sprung in die Zukunft und die erste Erfahrung damit, dass so etwas aus Sicht des Sachbearbeiters schon da, das auf einmal bestimmte Tätigkeiten übernimmt. Und ich reduziere das eigentlich auf zwei Ursachen. Die erste Ursache ist eben das Thema Kompetenz, auch im Sinne der Einkaufskompetenz, aber auch im Sinne der Anwenderkompetenz. Also das Einschätzen, in dieser ganzen Menge an Computerprogrammen, Technologien, Softwareanbietern und so weiter, da den Überblick überhaupt zu gewinnen und einschätzen zu können, welche Technologie soll ich für welchen Anwendungsfall einsetzen und äh, muss ich sie selbst entwickeln oder gibt es die vielleicht schon? Und wie bewerte ich, wie gut das, was es auf dem Markt ist, ist es eigentlich? Vor allem bei KI ist das schon an sich eine komplexe Sache, und dann eben die Anwenderkompetenz. Wie kann ich einen Softwareroboter bedienen oder anpassen? Und wie kann ich mit einem selbstlernenden Programm eigentlich arbeiten? Was sollte ich tun und was sollte ich lieber lassen im Umgang mit solchen Programmen? Das ist also das erste Themenspektrum. Und das zweite schlichtweg Investitionsbereitschaft. Wir müssen uns vor Augen führen, dass es für viele kleine und mittelständische Unternehmen einfach mal verdammt viel Geld ist, wenn sie für eine Automatisierung 5, 10 oder 20 oder 40.000 Euro bezahlen dürfen. Und da stehen wir vor allem in den Funktionen, die jetzt nicht direkt etwas mit Produktion zu tun haben, wo natürlich Automatisierung und eben Robotisierung in dem sehr wörtlichen Sinne, nicht nur mit Software, schon längst vorhanden ist. Wenn wir in alle anderen Bereiche des unternehmerischen Tuns gehen ist das wirklich sehr schwer, Geld dafür zu bekommen. Vor allem in Verwaltungsbereichen, die Kostcenter sind, die aus Sicht der Geschäftsleitung vielleicht gar keinen Wert, echten Wertbeitrag leisten. Da zu investieren, ist
0: schon immer nicht einfach gewesen. Ja, wenn wir jetzt Tacheles hier sprechen müssen, was müssen wir denn in Deutschland alle tun, damit es mit der künstlichen Intelligenz vorangeht?
1: Ich glaube schon Aufklärung. Also das hat Evelina gesagt, wir haben darüber gesprochen, sonst drehen wir uns aber im Kreis. Also ich glaube schon, dass wir extrem aufklären müssen und auch die Regierung. Also das sollen nicht nur jetzt universitäre Angebote und Institute, da müssen wirklich Leute rein auf den, in den Markt und unter, die, unter das Publikum, unter die Leute müssen sie aufklären, müssen ihnen sagen, nee, das ist wirklich kein... Hell 9000 aus 2001 sehe im Weltraum, das ist wirklich ein Handwerk. Aber ich meine, ich sehe auch, was die Medien schreiben. Die Leute haben Angst davor, dass uns jetzt Terminator halt bald anpackt. Andererseits spotten sie halt über diese Programme, dass sie nichts Gescheites kennen. Aber ist klar, die werden nur immer auf eine Aufgabe trainiert. Und es ist mhm. wichtig, ich habe ein Werkzeug, wo ich wirklich sehr komplexe Aufgaben damit bewältigen kann.
0: Evelina, was ist dein Appell?
2: Ich denke, die Aus- und Weiterbildung sind zentral. Ich bin aus der Wirtschaftsseite kommend natürlich recht pragmatisch unterwegs und sage, okay, wenn wir keine Absolventen in Deutschland bekommen, wie zum Beispiel im Rechnungswesen, die vergleichbar mit Absolventen sind, die jetzt im Moment in Singapur oder in Shanghai ausgebildet werden, die zu 50 Prozent in dem Fach Rechnungswesen Data Science lernen. Mhm. dann müssen die Unternehmen diese Verantwortung übernehmen und die Leute ausbilden. Und mhm. äh, es ist jetzt nicht mehr so, dass wir hier über Buchhalter in ihren frühen 50ern sprechen, sondern wir sprechen tatsächlich über Leute mit gerade abgeschlossener Ausbildung oder gerade abgeschlossenem Studium, die wir dann in der Wirtschaft aufnehmen müssen und die eben dieses Handwerk, wie Romy richtig sagt, lernen sollen und den Umgang mit diesen Werkzeugen, die jetzt schon da sind, ganz konkret lernen sollen. Wir machen das auch und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir die Wichtigkeit unseres Umgangs und unserer Arbeitsweise mit Daten erkennen, wenn wir in den Unternehmen arbeiten und dass wir ähm, das Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig sie sind, um eben aus den Daten Informationen und Wissen aufzubauen, die solche Programme, die solche Werkzeuge dann eben anwenden können.
1: Ja, das Problem ist tatsächlich halt, also wie Polanei sagte, also wir wissen mehr, als wir sagen können und das, was wir nicht sagen können, müssen wir halt Programmen überlassen, die das wirklich aus diesen großen Datensätzen lernen können. Ich meine, du hast es richtig gesagt, also da kommen keine Leute aus dem Finanzwesen, aus der von der Universität, weil es keine Lehrer gegeben hat, die ihnen jetzt KI beigebracht hätten und das muss man wirklich wahrscheinlich in den Unternehmen direkt angehen und versucht die Leute auszubilden, weil die Ansage ist auch die, also die KI soll uns nicht ersetzen, sie soll nur unsere Fähigkeiten erweitern.
2: Genau, das ist, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil sehr viele betrachten das immer noch als entweder oder. Die Maschine wird Tätigkeiten übernehmen, die Maschine wird jemanden ersetzen. Und ja, die Maschinen übernehmen natürlich die Tätigkeiten. Sie führen sie wesentlich effizienter, schneller, qualitativ hochwertiger aus. Aber es gibt immer noch Tätigkeiten, die die Maschinen nicht übernehmen können, wo sie aber hervorragende Handlungsempfehlungen geben können. Aufgrund von Vorhersagen, von Erkennung von den Datenmustern oder aber aufgrund von Identifikation von Anomalien. Mhm. Wo sie den Menschen auf Transaktionen hinweisen können, die einfach mal schlichtweg in sich inkonsistent sind, wo wir gegebenenfalls einen Fehler machen. Und das führt dann wiederum dazu, dass wir wesentlich besser arbeiten können und uns tatsächlich auch mit, äh, mit Tätigkeiten befassen können, die, die zu Deutsch wirklich ein menschliches Gehirn benötigen äh, ja. und nicht äh, den Tag damit verbringen, irgendwelche Sachen vom Papier abzutippen, die jemand vorher in irgendeinem anderen System im anderen Unternehmen eingetippt und ausgedruckt hat.
1: Komischerweise ist es aber eine sich wiederholende, also never ending Story, weil schon um 1800 haben die Luditen die Maschinenstürmer Webstühle zertrümmert, weil sie Angst hatten, dass ihnen die Maschinen die Arbeit nehmen. Jetzt haben wir 5 Milliarden Jobs auf der Welt. Also da mhm. ist durch die Maschinen so viel Arbeit. Ich kann mich gar nicht vor der Arbeit retten, die durch die Maschinen da entstanden ist. Also ich weiß nicht, was die Leute sich da für Stress machen. Ja.
0: Ich muss an dieser Stelle jetzt leider gerade mal reingehen, weil uns wirklich die Zeit davon rennt. Also schön, dass ihr beide nochmal diese wichtigen Punkte auch genannt habt, dass die Jobs dadurch jetzt nicht verloren gehen. Ich würde jetzt gerne zu unserer nächsten Kategorie übergehen und zwar wenn ihr ein Plakat von euch in der Stadt aufhängen würdet, könntet, dürftet, was wäre eure Key-Message auf diesem Plakat? Evelina, magst du mal starten?
2: Ja, auf die Gefahr hin, dass es nicht cool äh, klingen wird. Ja. Auch auf die Gefahr hin, dass äh, das Großteil der Menschen das eigentlich nicht verstehen würde. Würde ich auch die Plakate groß schreiben, Python ist die neue Feinschrift. Mhm. Ich sehe, ich sehe das am Beispiel meiner eigenen Kinder und an den Gesprächen, die ich mit den Lehrern führe, wir unterhalten uns immer noch darüber, ob ein Sieben- oder Achtjähriger eine bestimmte Feinschrift einüben sollte. Während in, ja so blöd wie es klingt, in China, die sieben- und achtjährigen Kinder eigentlich schon mit kleinen Robotern arbeiten und ja, lernen einfache Befehle und einfache Befehlsketten in Programmen zusammenzustellen, die nur auf Bildern basieren. Und das ist auch vollkommen okay. Aber die lernen damit auf eine ganz natürliche Art und Weise den Umgang mit der Programmierung und das in einer Lebensphase, wo es denen einfach sehr leicht fällt. Okay. Python ist, ist, ist die Programmierungssprache der KI, natürlich mit Vor- und Nachteilen etc. Aber mein Postulat wäre, Python statt Feinschrift und vor allem für Mädchen, denn wir haben ja. in Deutschland, in KI, ungefähr 20 Prozent Frauenanteil und das ist mein persönliches Bestreben, den ein wenig zu erhöhen. Sehr wichtiger
0: Appell. Ja, mir, was würde denn auf deinem Plakat stehen?
1: Wenn ich etwas ernstes sagen soll, ich habe mich wirklich seit Jahren jetzt, ich bin selber Schriftsteller, habe 20 Bücher geschrieben, und seit Jahren gehe ich in die Buchhandlungen und dann sehe ich da auf den Tischen immer so Vampir-Liebesromane und Fantasy-Bücher und so weiter. Und dann dachte ich mir, mein Gott, also wieso gibt's da nicht so Bücher, die ich selber in meiner Jugend gelesen hab, so Gilles Verne oder Science-Fiction-Sachen, so irgendwie etwas bezogen auf unsere Realität halt. Und dann habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil ich tatsächlich so eine Buchreihe für den Tesla-Verlag schreiben konnte und die heißt Datendetektive und das sind Kinder-Krimi-Geschichten mit viel künstlicher Intelligenz und Robotik und Digitalisierung und es läuft erstaunlich so. Ich würde mir ja. auf so einem Plakat wirklich wünschen, dass eigentlich das, was Evelina sagte, also richtige Skills wirklich, dass die Kids halt Lust haben, programmieren zu lernen, dass wir es ihnen spielerisch vermitteln, dass wir wirklich uns, was wir diese KI, das ist so ein faszinierendes Ding, also ich schlafe seit sechs Jahren nicht, wie das mich fasziniert halt und ich wundere mich, dass da jemand dann mit Terminator kommt halt, Ja, also
2: ja aber ja, ich, ich kann es bestätigen, ich kann es aus erster Hand bestätigen, ich habe tatsächlich Datendetektive zu Hause in Papierversion und mein Achtjähriger, der Papier hasst und nur mit Computern sich umgeben würde, der hat es tatsächlich gelesen und gelacht. Von daher, <lacht> du leistest deinen Beitrag.
0: Eine klare Buchempfehlung.
1: Ja. Ich habe vor zwei Jahren einem großen deutschen Jugendbuch- und Kinderbuchverlag die Datendetektive angeboten und mir hat vor zwei Jahren die Cheflektorin gesagt, künstliche Intelligenz sei kein Thema. Vor zwei Jahren. Ei, ei, ei.
0: Okay, dann belassen wir es jetzt mal damit. Wir haben auf jeden Fall gelernt, dass wir definitiv was tun müssen. Und ihr beiden habt auch festgehalten, dass wir auch gerade bei der jungen Generation ähm, fördern müssen. Und ich finde eure Ansätze da wirklich ganz, ganz klasse. Ich finde, wir haben jetzt zumindest einen kleinen Beitrag geleistet, in dem wir schon mal weiter aufgeklärt haben über dieses wichtige Thema. Wir könnten natürlich noch hier fünf Stunden weitersprechen. Aber ein Anfang ist ja schon mal gut. Also vielen, vielen lieben Dank euch beiden. Ganz toll.
1: Ganz herzlichen Dank, Alisa. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die wunderbare Moderation.
0: Ja, prima. Und wenn euch, liebe HörerInnen, dieses Gespräch auch so gut gefallen hat, dann liked es gerne. Ihr dürft es natürlich auch kommentieren oder gerne auch mit Freunden, ähm, KollegInnen, Bekannten teilen. Und wenn ihr in der Zwischenzeit noch irgendwie Fragen haben solltet oder vielleicht sogar auch Themenvorschläge, dann schreibt doch gerne eine E-Mail an die Mailadresse podcast@de.ey.com. und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute! Ciao! Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.